0: 这个人他叫做呃，应该叫 Michael h e l w e l l 那他是个高手哦，有经济学博士哦。然后呢，但是呢，他长期都在业界。他八零年代在所罗门兄弟的时候呢，哦，跟一群高手发现呢，哦，要赚钱呢、啊，要仔细追踪所有全球资金的流动。那你可能觉得这不是废话吗？哎，其实其实不尽然哦。那时候他们的那个哲学是新的哦。那等一下你。在听完我讲这个，我今天还说把最重要的他那个逻辑思路告诉各位。你要知道为什么追追逐资金的全球，当然指全球也是指特定几个地方，但是呢，就不是只是限制在哦先进国家市场。因为以前，但因为我提醒大家哦，就像这本书到后面也提到，一直用到 emerging market。可是 emerging market 这个词呢，是有一个荷兰人创造，他有一本书叫新《新就是新兴市场的世纪》，是在二十年前的书。我提醒大家哦。他说：“他在大概七零年代，应该是七零年代末期，跟大家讲说，我们应该要研究一下美国之外，甚至美国、欧洲之外的市的股市有没有什么好的标的可以买。结果呢？结果你知道他的主管怎么讲吗？美国之外没有市场，看很自大吧？结果他那本书很有趣哦。他说他就开始做一些，他就自己开始做研究，但我不知道怎么回事哦。重点是我们先讲一些前情提要。你知道他研究就80年代啊。”日本不算、哦，日本已经算比较成熟市场哦。新兴市场前十大市值的公司有六家是台湾的银行哦，你都想象不到吧？所以呢，那可是呢，这个 Howell 呢，所以说，就他们已经找到新兴上几个热点，台湾就其中之一。那这个 Howell 呢，他追呢，他也是这样去追很多资金和、哦、往哪里流。那为什么重要性呢？你要听我今天讲完这个哦，大致的架构。然后呢，我今天讲完大致架构之后呢？哦，然后呢，我还会讲一个东西，就是汇率。他提醒我们一个很重要的经济观念。他说，其实哦，决利率你才会听到那是使用钱的价格。他说，其实利率还好，利率比较像是哦，你去借一笔人家钱来用，过一阵子还人家，这个期间给人家的一个期间的贴水。那真正决定哦，相对市场上相对价格的是利率，而且呢。如果利率不调整的话呢，就会出现很多奇奇怪怪，就会就产产生很多奇怪的事情。这个等一下你听听完这个，你就会知道关键在哪里。所以呢，很重要，利率才是价格。如果这个利率这个价格没有跟着调整呢，其他东西就会调，其他东西调。我、哦、我、哦、这只是学术讨论，因为我自己不操作，但。你不要以为是开玩笑的，这这是他们每年为什么他们能够永远住头等舱、坐头等舱、住五星级饭店、家里能住大房子、小孩能上最贵私立学校，就他想通了这个道理。那我相信他就想，那那他到底想通什么道理？我们现在就来看一看。好，那先讲一些基本的故事哦。他提醒我们哦，他第一章，我就今天只讲他的，大概算是。第前两章的概念哦，然后呢，会补充到一点那个第五章的利率，就就是汇汇率怎么调整。那它第四、第三章呢，其实跟第二章我觉得只是重复讲了一次。那我我下礼拜会补充一下第四章呢，也是重复讲。那为什么干嘛会重复讲两次？他用了几个简单的数学推导，都是加加减减。但是呢，我下礼拜会秀给你看，就是我认为他的推导呢，有些符号定义不清楚，所以呢，我觉得有些漏洞。可是呢。那个那个，那個、你不看那些数学推导也不影响，先生你放心，那個、没有很难，那只是加减。但是呢，就一堆等号，左边右边移来移去，把他的论点用数学弄一次，他要证明。你看，我我也有学院基础啊，虽然我是实物市场的胜利者哦，是这个温拿，可是呢，我也可以用比较学术方法在那边推导来推导去。那那个我就直接跳过，但下来不要秀给你看。我认为他推导有一些符号哦，有点有点漏掉。好，开始。从80年代开始啊，反正全球到到从早期开始到现在为止，他写的到现在是指2019这本书是2020出的哦。全世界的金融市场规模跳了十倍，其实蛮惊人的、哦。那到2019为止呢，全球所有批发跟零售呢，流动性高的资产，就是你随时卖得掉的，达到多少呢？一百三十兆美元左右，这个相当多，比全球的 GDP。还高一些哦，比金融 GDP 还高。哦，那而且全世界的这个信贷市场呢，变得越来越国际化哦。然后呢，它的所谓的这个金融中介的链呢、啊，哦，这个也也开始一扩扩展，就不是只是传统的你跟银行借钱，除了什么呢？影子银行哦，还有一些。而且呢，重点是你借钱的时候呢，越来越多所谓的 market-based collateral， 就是呢，它是一种来自私部门的担保品。以前要借钱呢，可能是哦政府公债。或者是我有政府保证我借到钱啊？现在不是担保品越来越多，你不要小看这个，这个问题很大哦。哦，好，那而这个跨境的部分呢？跨境资金流动特别重要，为什么呢？因为它把新市场命运跟先先进先进国家的所谓的这种批发 （wholesale） 的资金市场的波动呢连在一起。哦，这个就是这个就是重点了。就你不能只，你一定要从一个开放的总体经济的观点去看，用数学术的术语，因为。如果你有学过一点经济学模型的话呢，那个蒙蒙德尔弗莱明，那个你去补习班会有那个叫蒙德尔弗莱明，有考虑到外汇的。可是呢，他们那种概念，我等一下最后会简评一下。他那种一定要什么东西都要均衡，其实这是个这在现实生活中是无法解释的。好，那我先不要讲太多，我继续讲。而在主要金融中心的银行呢，透过所谓的。哦，回购市场 （Repo） 有没有？我我 Central Bank 101讲的很仔细吧？还有所谓的商业票据，以商业票据为抵押，你看，这就是民间部门的抵押品嘛，获得资金，那这些都是美元计价，所以呢，我这边再预告一下，我上次那 Central Bank 101里面那个 Euro Dollar， 就是海外美元市场运作呢，我觉得很重要，所以我决定那本书我就把这部分仔细写下来，所以呢，我会应该原则上是周末周末写出来放上去，就是。这个月的第一 篇， 不好意 思， 这个月第一篇还没上哦。我这个礼拜一上的其实是八月最后一 篇， 九月第一篇还没出 来， 等我一下哦。好， 继续讲。那这些资金 呢， 常常 呢， 我刚刚说他们用一些抵押品借到 钱， 然后都是借到美元嘛。可能有一些甚至是用当地货币计价的担保品借出 的， 就像我刚刚讲的 market-based collateral， 当地 哦， 当地民间部门的担保品。那你问我 说， 这担保品安全 吗？ 哦， 这个。这就是个问题，但是呢，这我等下来讲，到底他有什么时候是问题，什么时候不是问题？所以呢，而且呢，你用当地货币的担保品，比如说中中共的房地产市场哦，他用一些商业票据哦当当抵押，然后呢就就就要借钱，但现在都很多违约嘛。我不是说我有听到，我不能透露是谁。他的先生在香港律师行忙得要死，在处理这个债券违约的问题。好，他现在反正用当地的一些担保品借到呢，而且呢，如果发生美元贬值的话呢，我想股这样，那那就会等于想借钱的人呢会想借更多。为什么啊？美元贬值，那我不就我将来要还的时候呢，我就可以还少一点呢、啊？大家可以想一想，我我借的时候，如果人民币是我人民币对美金是一美一一人民币。一美元换七人民币，那我我要还的时候呢？如果变一比六的话，哇，那我爽到了！我就只要我就只要拿六块人民币，我以前要拿七块，我现在只要拿六块就可以去换一美元。所以呢，那我当然愿意借更多美金哦，换成人民币来用啊，就这样。所以呢，他如果预期美元会贬值，或者是感到就美元开始贬值，我就会借更多。好，那么在新兴市场金融官员呢，他们都会把这种流入资金呢。会 monetize 就是呢，变成货币流入它这这反正就是从外面流进来的资金，不管是你借来的或者是贸易赚来的呢 ，monetize 就是放到市场上或变成钱，那会进一步促进这个资金流动循环。为什么这样讲？我们等一下我会告诉你。好，那目前呢，这个全球的这个流动性的资金呢，在新兴市场的呢？大概有五十兆美元，但刚刚刚占一百三十的三十八，可是呢，在这五十兆里面，中共就占了三十六兆哦，也就是七成。因为呢，中共在过去二十年来所创造出来的流动性 （liquidity，liquidity） Liquidity, 多达十五倍，很夸张吧？就是它各种不管是货币啊、票据啊，或者其他的金融资产哦，记得哦，能变现的，就是哦，这个就是不只是不只是人民币哦，能变现的其他东西也是包括、哦、所以总共。已经有三十六兆美金，而但实际上哦，如果你去，他要给我们数据了。在全球的流动性，它过去的是二十年每年的成长率呢？其实它是这样上上下下波动，每年的成长有时候有正有有正有负，就很多时候都还是负的。不过呢，它能够增或减都是跟美国动作有关。美国收，美国收紧就减哦；美国放大，美国放钱就放出去。所以呢，你看，关键中心还在美国，而且呢，都是跟美元的波动挂钩。好。而中共的金融呢，它现在这么有力量，它的 financial muscle 呢，大部分还是以美元为基础，所以它真的有做到什么法鼓励大家多人民币吗？它能够独立变成，它有变成就它有自己独立的一个发动机吗？你先听我讲完，就发现 so far 还没有。所以呢，这个作者有点矛盾哦。他一方面一直强调中共力量很大，一方面力量，可他又说他国内金融体系还不成熟。所以呢，这个我等一下我会继续讲。好，那我们先我们先我先给大家看一个图哦。好，谢谢。现在有人祝我生日快乐。来，你看这个图，从86年开始到 2019， 全球的流动性三个主要的 player， 哦，你看1 5倍，中共中共15倍，然后呢，美国美国一路向上，欧洲欧洲其实一开始也冲很快哦，你看欧洲一直冲到哪里？冲到就是什么时候开始往下掉？到金融金融风暴开始掉第一次。然后呢，因这个就是欧债危机又掉再往下掉，欧债危机才又再往下掉，所以呢，在金融风暴以前呢，欧洲也一路猛冲，尤其是从99年欧元哦，这是这个图我们可以看到的，就是全球的这种流动性，记得、哦、不只是货币哦，所有其他可以换钱的，就是很快可以换成货币的金融资产都算哦，就是反正就是有有有购买力的，你可以拿这个东西去买的，像我不可能。但我对我个人来说，一张公债是没有流动性的。我不可能拿一张公债，就算它面额很高，去买东西。我不可能拿一张股票去。可是呢，这东西还是很有价值啊，因为要卖掉很容易啊。哦，就这么就这么简单。呃，那个，我先回答一下、喔、王 B B 说啊，没有 I S L M 是 I S L M 就是等一下我们会讲到 I S L M 是比较初级的总体经济模型，在讲一个经济体系呢，你要储蓄。储蓄等投资必须要等于储蓄哦。如果如果说那个储蓄太 少， 投资不 够， 投资不 够， 那大家的储蓄会变 少， 就在一个恶性循环。所以你要如何增加储 蓄？ 那只是在讲投资跟储蓄。但这本书就要告诉你 说， 一个国家你要投资 啊， 不只是来自于银行的储 蓄， 还有境外资金。境外资金其实就这么简单一句 话， 你不用在那边画那个 ISLM 在那边算那个均 衡， 不用或者在那边。左等左右边倒来倒去，先 ISLM 嘛，再来是换再更进阶，再加几个部门变成 ADAS 嘛，然后再加国外的汇率就变成 m o n d e l l f l a m i n g 模型哦，简单说是这样子。好，那我继续，你看哦，反正我刚讲了，就是图你第一个看到就是欧洲的情况，再来呢，中共流动性大增，你刚刚看那个图呢，是进入 WTO 之后，但金融危机后哦更是，我们再來把这个图再调调出来一下，你看哦。金融危机之后，有没有看到0 8 0 9咻就这样上去了？他就在提醒大家哦，金融危机，中共中共大放钱，也就是洗洗包子嘛，洗包子上基本上是因为洗包子一二年上台嘛，哦，温家宝先，习近平继续，哦，温家宝那时候因为而且温家宝那时候放钱可能还好，因为那时候就是因为很多地方可能出现缺钱的问题。进出口出口商那时候国外的需求大跌，所以进口出口商没有钱。你把钱给他可能还好，或者而且他十几年前呢，还有一些基础建设还没盖好，二零零七、零八，所以呢那些钱呢还算在生产性投资。哎、欸，到吸包子，你有没有看到后面一零一二呢？就不是。但我们赚情是讲过很多次，这边不重复哦。好，那我刚刚讲了嘛，就是。金融危机又更是而中共流动性大增呢？除了宽松的货币政策以外呢，主要是金融官员把外汇都货币化，变成国内信贷增加。就是他他赚到的美元，全部投放到市场上。如果他没有去买美国公债的话呢，就 p i 就把它弄到市。场，当然，他可能也拿那个他手上的美债拿去抵押，继续借钱哦。这也是另外，反正都变成国内的信贷增加哦。而中共为什么外汇会大增呢？除了我说的2001加入 WTO 大赚其钱以外呢，它在汇率上紧盯美元，大家不要忘喽、哦，它只贬过，它只升值过一一只一小镇子哦，始终都在六六七之间波动哦，这个有它的 implication 哦，我等一下我等一下再讲，而且呢不止，他还有一条，中共还做还它的，他刚因为他的生他的那个制造业也很发达嘛，所以呢，中共。让一条就是供应链哦，很多都是上面都是每一条上面的每一个点都是中共厂商的供应链呢，也越来越，所以它制造越扩张也越来越长。可是呢，这条供应链整个都是靠美元支付，所以呢，这也是另外一个问题，就它外汇会，所以呢，它的你看这很这很矛盾吧？它的工业实力在增强，可它一直用美元。哦，这个 implication 我们等下来讲，但是就中共虽然看起来它供应链越来越强，所以他现在一直觉得有底气。哦，你川普搞不倒我，你拜登更搞不倒我，我可以拉拢欧洲，我制造业那么强，全世界都想要我的东西。哦，我前面平常来就是跟跟各位讲过很多次相关的东西，可是问题是这条供应链都基本上都是用美元支付的。哦，所以呢，这个作者 Howell 就说，中共已经很精致。复杂的工业基础呢，跟它很不成熟的金融体系形成强烈对比，所以它还是都要靠美元。好，那再来呢？我们讲完一些大背景呢，我们现在对于我们刚讲的东西做一个更紧、更更比较呃精确的定义哦。所谓的全球流动性 （global liquidity） 是指信贷、储蓄哦，记得哦，你一个国家的投资，就像刚刚王 B B B 讲的 ，I S L M 那个那个 I 要等于 S。那 I 就是 investment 嘛 ，S 等于 saving。那 saving 这边有了储蓄，但是呢，你要投资不只是来自于你国内，你要投资或你要借钱的时候，不只是来自于储蓄，还有信贷 credit 从境外来的哦，信贷或者是或者是政府、央行、人民银行制造的哦，不一定还有或者国际资金。我、哦、就除了人民的储蓄以外呢，政府印钱、国际资金，反正透过这种全球的这种大银行体系的这种总体流动，而这个流动呢又被。好几个金融中心，比如在伦敦、在香港、在纽约、在 Frankfurt 哦，用来促进所谓债务投资和跨境的资金流动。反正就是透过那些大银行帮你把钱弄进来。所以他要发债嘛？我说房地产公司发债都是请高盛啊。当然，中共的每个房地产公司是谁去发这个债，我没有特别直接研究过。可是我一马基金的弊案，因为这我们扯稍微扯开一下嘛。纳吉不是被现在就关在牢里吗？一马基金，他马来西亚他们发了六亿美金的债券，结果呢？那个那个高盛，高盛竟然，高盛竟然就是帮高盛帮他发的嘛？这种都要请这种国际的大投行哦帮他帮他帮他发。好，而全球流动的资金到底有多大，是取决于呃所有信用提供者的资产负债表哦有多大。哦，还有呢，私部门透过储蓄跟信贷获得资金能力，就是第一，我我我我有多少要借，哦，这是其中一个，就是我的意愿有多少人想借。第二，能借的人呢，他的资产负债表，哦，就是我我我我上面有多少资产可以给你，或者是想借的人呢，我有多少资产可以拿去抵押。好，那构成我前面所说的这种全球流动性的来源呢？有三种嘛，第一个是国内的私部门资金，比如说公司、银行、影子银行。Central Bank 101也有介绍过。我在写文章写成书面的时候，可能也会再把这部分放进去，让大家复习一下金融机构。哦，这是从国内的私部门来的。第二，官方的金融机构，我刚刚讲了嘛，有些可能是央行印钱给你，哦，央行发，央行帮央行帮你做保，如果你发了公债，或者是，或者是。应该是央行不可能直接帮你做保，像中共不是现在要帮一些房地产公司发债嘛，就有些国有银行帮他做保，所以呢，这样他才发得了，才有人敢买啦。反正赔你付不出来的时候，国有银行会国国国内的银行会帮你赔，比如说建行会帮你赔，工商银行帮你赔。好，第三个是什么呢？外国投资者跟借贷者哦，就透过跨境资金移动来把钱丢出去或借进来。好。那这个真正重要的事情 呢， 是流动性或者流动资金是要看 啊， 就说它的能用的资金是从哪边 来， 而不是就说我们要 看， 所以我刚讲的 嘛， 就说你要借钱是看借钱的钱是从上面讲那几个地方的哪边 来， 而不是呢传统的经济学模型呢。就是只是货币银行学，就是把传统银行存款嘛 ，M o M two, M three 就解货币供给有多少，你能用的钱有那么多。你看，这就是传统经济学的盲点。那所以呢，所以所以就是说，信用呢，就是所谓国内跟国际的借据到底有多少 IOU ，I O U 嘛 ，I O U 哦，国际跟国内的借据才是构成这个全球流动性，就是全球资金跑来跑去呢。有一些是从国内借的借据构成，有些国外借来的借据构成。那这些呢，借来的信用呢，就是为什么这个全球流动性的池子会那么的大？那传统的货币存款只是配角，有没有？这边已经提醒你，还在提醒说，传统课本经济学不要太相信啦，因为那个没有用啦。好，那这边要再做一个提醒哦。而所谓的流动性呢，又有两层的意思哦 ，liquidity。第一个叫做 ease of financing， 就是呢，我容不容易？借到足够的资金，弄到足够资金来应对我预期的债务，就是哦，就是容不容易借到。第二个是 the ease of trading， 就是必要时候我是否能够大量的卖出资产或商品，又不影响到价格。我、哦、这两个层次不一样。第一是，我容不容易对我个人哦很快借到；第二，我借到之后呢，我要把它变现的时候呢，我变现是不是我的动作不不影响到别人？哦，这个。如果会的话呢？哎，这个流动性可能就没那么好，所以流动性有这两层意思。那第一个，到底容不容易借到钱？就我刚刚讲的，取决于哦，我刚刚讲的各个那几个那三个地方，国内的金融、国内的民间部门、正国内的央行，甚至国外的借贷的机构呢，它的资产负债表有多大？哦，我我的池子有多大？哦，第二个跟，而第二个这种。是否能大量卖出商品，又不影响价格，是要看他当地的交易成本或他的交易有多快。大家不要小看这个哦，在有些国家可能他交易系统哦比较糟糕，或者呢他的手续费比较高，所以呢他要卖出的时候我还要损失汇款。汇款你不要看哦，在国外你透过西联汇款的那个成本好像就在百分之七哦，这就是一种交易成本相当高。所以呢，你宁可用手机转账哦，这就是。就是我我我讲过那个，我在讲那个美元霸权的时候，有讲到这个电子货币的问题。好，再来，然后这本书里面呢，作者还谈了一下哦，就说他这种定义的全球流动性跟国际清算银行，这是非常重要的机构。我以后有机会再谈，在在在欧洲哦，不过他跟美国关系很密切，我好像略微讲过，他用国际银行的资料呢去算说。国际银行资料根据它不同的定义呢，可能它的寻求流动性跟我的不一样。不过呢，好了，这不是重点，我只跟大家讲一下。你也不就也不是只有他一个人的定义，定义130兆哦。国际清算银行的比较低，那我觉得这个不是我们今天的重点。我也许会书面补给大家。